0: Всем привет! С вами подкаст «Подлодка» и наш 78-й выпуск. Сегодня с вами я, Катя Петрова, и Женя Котелла: Привет-привет! И все. О гости я скажу чуть позже. А Стас и Егор сегодня дали нам Жене устроить день самоуправления. Поэтому именно в таком составе мы поговорим о довольно масштабной интересной теме профессия SEO. И это не про скачать бесплатно без смс и что бы вы там могли подумать, а про главного исполнительного директора, если дословно переводить на русский, про ту самую роль в компании, о человеке, который по определению формирует общую стратегию развития компании, принимает решения на высшем уровне, выполняет какие-либо представительские обязанности, и все в этом духе. Звучит э, очень масштабно, и поговорить тут точно есть о чем. Тем более, если кто-то из слушателей когда-либо будет готов, захочет начать свой бизнес, свою компанию, или, может быть, уже находится на этом пути, то это именно та роль, которую мы ему придется примерить. А поможет нам разобраться в том, чем же все-таки занимается СИО, самый-самый настоящий СИО Александр Коровин. Александр а, является на данный момент основателем сервиса для организации ухода и реабилитации на дому ⁇ Близкий ⁇ а до этого являлся SEO компании Клин, крупнейшего компании по организации уборок а, у нас в России, да и вообще в общем мире. Саша, привет! Привет, привет! Расскажи самый немного... Самый настоящий SEO. Самый-самый настоящий. Я даже немного волнуюсь. Расскажи, пожалуйста, немного о себе, о своем профессиональном пути. Очень интересно будет послушать о Клин, о времени до этого и, в общем о том, чем занимаешься сейчас.
1: Ну, я вообще из Брянска. Приехал в Москву лет 10 назад. Там, там чуть-чуть получился, в Москве чуть-чуть поучился. Потом стал работать дизайнером, потом каким-то продукт-дизайнером, потом продуктом. И вот как-то так. И в какой-то момент, будучи э, в Рамблере, Rambler, ну, Рамблер слэш-афиша, мы придумали клин, и вот с тех пор начали его делать. Э, ну, в принципе, много где написано про это, да, но... Э, мы его делали еще, работая в Тинькове, потом после Рамблера был Тиньков. И потом уже, уже совсем стало некрасиво работать а, и совмещать ну, два этих дела. И мы, собственно, откинулись и начали full-time а, работать в Клин. Потом инвестиции случились, ну вот как-то так.
0: Uh-huh. А насколько на первом этапе работы вообще... Насколько это реально было совмещать основную фуллтайм занятость и работу над проектом, когда ты, по сути, являешься слово-основателем его?
1: <клес> Слушай, ну это как бы... Ну как? Эм... Опять же, сидя в Рамблере, мы такие думали, все, все задолбало, нам нужно что-то свое, мы хотим свое, нам нужно... Это вот тут никто ничего не понимает, как надо делать, а мы-то все понимаем, нам как бы вот надо срочно запускать. Вот, и понятно, что, ну, как бы очевидно, что мы на тот момент ни хрена не понимали, вот, и и было довольно стремно. И поэтому мы откладывали, ну как, пытались сделать все, что можно перед тем, как непосредственно уволиться. Вот, и с голой попой как бы ну, стартовать какую-то вот такую ну, типа масштабную историю. Поэтому мы довольно долго тупили, вот, довольно долго делали какие-то там прототипы, тесты, там делали IT-часть, ну, что, в общем-то в результате стало неплохо, потому что ну, мы уже с чем-то запустились, то есть у нас уже что-то было, там, типа мини-серемочка, админочка, там, карты, подписки, ну, в общем, весь тот функционал, который минимально должен быть необходим. Мы, но мы его делали очень долго. То, то есть вы мы... это
0: все на фоне делали, получается, да?
1: Да, это mm-hmm. все было на фоне, это все было довольно медленно, это все было довольно так, ну, как бы левой ногой, то есть понятно, что если бы выгрузиться с каким-то количеством денег, то это можно сделать за месяц, за два. Ну, как бы, окей, не за два, ну, за три точно. И, эм, ну, и, наверное, ну, да, да, и, может быть, чуть-чуть более качественнее, и как-то по смыслу не то, что у тебя фокус, как бы, полностью на этом сосредоточен. Ну, то есть, по сути, вот тот новый проект, который мы сейчас делаем, мы довольно быстро запилили там эти части, ну, разумеется, при наличии денег, да. А, и IT-часть, и операционку запустили. Ну, и, в принципе, запустились. Вот. Поэтому как бы... Но это довольно такой классный путь, когда у тебя все довольно плавно происходит. И это вот... Если хочется какой-то безопасный лонч, то это прям вот то, что надо.
2: Uh-huh. Uh-huh. У меня такой вопрос. Получается, когда вы уже full time этим занялись, у вас была возможность, ну, сразу же на старте, получается, имея там какую-то соломку, которую вы заранее себе подстелили, что-то уже сделали? Была возможность сразу начать что-то зарабатывать? Или все равно какое-то время это была авантюра, когда вы сидели и только тратили, тратили, тратили и вкидывались?
1: Ну, у нас немножко такая история, как бы... э, Операционно этот бизнес, он, ну, всегда был плюсики. Ну, то есть, что значит операционное? Значит, что как бы вот уборка, да, и э, как бы как юнит, она была всегда в плюсик. Вот, и это, ну, как бы там, там, там был некий доход, там был, была некая маржинальность положительная и так далее. А, но то, что, ну, но офис, вот это вот все, команда, разработка, IT, как бы мы сразу начали довольно много тратить на это. Вот, и потом у нас случились инвестиции, мы стали тратить еще больше. Ну и вот на протяжении как бы четырех лет это в общем не менялось. То есть как бы там и есть некоторое время, когда там допустим мы там минимизируем маркетинг, тогда да мы начинаем зарабатывать, ну начинали, вот. Но это исключительно в рамках там не сезона, в рамках какого-нибудь января, февраля, когда не имеет смысла включать маркетинг вообще. И тогда да, тогда это ну там есть какой-то прям профит даже. Вот, но когда ты начинаешь качать базу и качать, да, раскачивать маркетинг, это, конечно, а, ну, там, ни, ни о каком доходе, ну, типа там взять, вот, что-то заработать, да, и в карман положить, ну там не может быть речь. Ну, тем более, стартап, ты сразу реинвестируешь, все. Это немножко другая стратегия просто.
0: А, ты уже упомянула очень много тем, да, э, с какими сталкивается человек у основания, там, операционная деятельность, IT, команда, сам продукт, маркетинг, инвестиции. А мы сегодня говорим о конкретной роли SEO. Вот можем а, попробовать тезисно перечислить, представить, что мы пишем определение для какого-нибудь сайта с маркетинговыми бизнесовыми тезисами, выписать то, чем занимается SEO по пунктам.
1: Ох, ну, это довольно. Опять же, все зависит от э, этапа развития компании. Вот. И как бы на каких-то этапах это даже скорее больше не, ну, не SEO в, класси... в классическом виде, а это, это, это больше предприниматель. То есть это чувак, который, в общем, решает. И у тебя в моменте, как бы, масса каких-то задач, которые, ну, как бы там, базово Большую часть времени отнимает это хантинг, э, поиск финансирования, вот и э, какая-то, ну скажем, в моем случае, да, это продуктовый, ну какой-то продуктовый фокус. Uh-huh. И это, это, это в принципе актуально для всех этапов. То есть тебе как на раннем этапе, так и далее, да, тебе нужно хантить людей. И ну ты просто как бы там, их количество и их а позиции меняются да а, по сути ты этим же занимаешься тот же, тот же фандрейс он тоже как бы это, это постоянный процесс но при этом разумеется на, на, на начальном этапе ты более расфокусирован и как бы уделяешь время и операционке и там, не знаю оплате счетов и как бы там не знаю финансовой деятельности и что-то в разработке и туда и сюда, ну потому что, разумеется, ты хочешь оптимизировать там окосты, чтобы сразу не раздувать штат, потому что гипотеза не проверена, и тебе нужно быть таким типа мультидисциплинарным дисциплинарным или как-то...
0: Да, так, мне ну кажется, да, типа так. Ч, чуваком. А, круто. А давай попробовать вот. вот на каждом этапе а, спускаться к конкретным кейсом тем более у тебя есть чем поделиться. Вот мне, например, интересно с IT. А, ты говорил о том, что вы IT начали мутить в клин еще по ходу работы. Понятно, вы это делали не сами, не своими руками, наверное. Вы привлекали а, команда на аутсорс, получается? У вас же еще не было возможности сформировать свою свою команду айтишную? Или уже какие-то были наработки в эту сторону?
1: Ну, смотри, мы, в принципе, довольно неплохо понимаем в в этой всей истории. Ну, то есть мы изначально там, как бы, эту идею мы придумали с Никитой Павловым, вот, и мы довольно много с ним вместе поработали. Мы делали в афише в Рамблере там и касса Rambler.ru, если помните. Я не знаю, там они все сейчас работают или нет. Это как бы то же самое, что сейчас афиши Яндекс.Ру. Вот, 1.01 почти. Привет, Света. Вот, потом тикеты авиа. Это авиабилеты. Вот, это тоже классный проект. То есть мы так или иначе были в IT, в разработке, в команде. И, и у нас была экспертиза. Uh, поэтому нам довольно, ну тем более мы дизайнеры, мы можем нарисовать сервис, мы можем его описать, мы можем uh, как-то этот процесс ввести, uh, как бы поэтому нам, нам нужен был только, ну условно один-два разработчика. И вот мы на первом этапе справились ровно, ровно таким количеством. Это не была какая-то команда, это не, не какой-то огромный, знаешь, набор там тестировщиков, девопсов и всего остального. То есть это просто упал какой-то бэкендер. Вот, который нам запокапил ну, все сроки, разумеется, мы потом нашли второго ну, и так далее. Вот, поэтому...
0: Оно, кстати, звучит довольно просто, что нужен один-два разработчика, э, но на самом деле для этого нужно принять правильное стратегическое решение на уровне бизнес-планирования, чтобы понять, что вам, возможно, из айтишечки на старте не так уж надо много, чтобы проверить те самые гипотезы.
1: Ну, конечно, ну, ты, ты же думаешь об этом, ну, как бы, ты же не пилишь сразу космический корабль, вообще, на некоторые, самом деле... Это самое, некоторые
0: вот... пилят. Ну,
1: это самая большая, это реально самая большая ошибка, очень часто приходят ребят, ну, там, типа, типа, о, Саша, давай с тобой что-то там поговорим, кофе попьем, ты слушаешь, понимаешь, что, ну, чуваки реально космонавты, ну, то есть, ну, так... Так, так нельзя. У вас, типа, нет денег. то Ну, вы точно не уберешь, чтобы делать сразу, там, охренеть технологию какую-нибудь и, там, сразу делать хорошо и красиво. Но надо проверить, работает это вообще или нет. Ну, как бы, бери Google Docs, бери, там, не знаю, какой-нибудь интегратор, какие-то интерфейсы, там, это, то, все чик-чик, на тильде собрал, запустил, как бы, как говорится, простите, из говна и палок. Вот. И... Ну, и вперед. И у тебя... И уж поверьте, это ты, ты поймешь, ну, примерно 80 из того, что тебе реально надо. Опять же, да, понятно, что речь не идет про какие-то супертехнологические проекты, которые там,
0: ну, там связаны их только фишка есть, там понятно. Да, о том, безусловно. Блин. То есть
1: не сказать, что у нас там в клин было или вот мы сейчас сделаем проект, это прям какой-то it супер там технологии. Это по сути просто э, автоматизация некоторых бизнес-процессов да, для, для того, чтобы сделать эту модель рабочей. Вот. И для этого более чем достаточно автоматизировать это какими-то костыльными вещами, а потом уже, ну, как бы делать по уму, и это нормально. Ну, то есть не надо этого бояться.
0: Звучит прагматично, верно и правильно и написано вроде бы во всех статьях и книжках, но тем не менее почему-то э, Каждый, каждый раз все равно встречаемся с антикейсами. Кстати, вот мне интересно, у вас какого продуктовых дизайнеров вот, не было этой проблемы? Была. Вот, мне почему-то да. кажется, что с таким бэкграундом как раз тяжеловато согласиться. Это было, ну это слушай, так, это чтобы... было
1: довольно, да, но мы очень сильно, смотри, изначально, конечно же. То есть, те, вот самая большая ошибка, и почему мы потратили слишком много времени на запуск, ну, клина в частности, потому что ну, мы прям сразу хотели идеально. И не в смысле технологии, а в смысле мы больше как-то к, со стороны как, как бы пользовательского опыта к этому приходили. То есть, мы, больше, мы, мы, мы хотели... Чтобы там уборка была идеальной, чтобы заказ был удобный, чтобы подписка была дешевая, чтобы чтобы наш специалист выглядел классно, чтобы форма у него была здоровская, чтобы он приходил и улыбался. И поэтому мы довольно долго и много времени и внимания уделяли как раз вот этим подготовительным вещам. Что в принципе на как бы, результат проверки гипотезы, да, он ну, влияет мало. Ну, то есть, да, это как бы добавляет общего какого-то такого антуража и эм, как бы ощущение качества и подхода, это безусловно, да, ну, то есть, но это можно было бы запустить в два раза проще и и, и потратить в два раза меньше времени. Мне кажется, в
0: каком-то случае этот антураж может даже э, смазать (coughs) результат от проведения гипотезы. Не знаю, может быть. Ну, смазать
1: вряд ли. Вот в реальности, понимаешь, э, как вот потом же, ну, то есть мы там все понаворотили, как бы, да, всяких принципов э, красоты и всего остального, а потом начали, ну, как бы проверять это все на цифрах, вот. Особенно, когда это стало сложно масштабировать, сложно поддерживать. И понятно, что как бы там в какой-то момент печеньки, да, это стало прям ну, довольно большим костом для нас, учитывая, что как бы, их и воруют, и, и они пропадают, ну, там еще, и бла-бла-бла. Вот. Это очень клевая фишка, да. Но тут вопрос: насколько она работает. Ну, и вот, как бы ты каждый из этих элементов проверяешь, и выясняется, что ну, там, форма не так драматична, например, да, для клиента. То есть она как бы, ну, целиком форма, то есть, возможно, какая-то идентика необходима, но это должна быть не целиком все, то есть там фартука условно достаточно, ну и так далее, то есть, как бы, но на старте даже даже наличие этого фартука тебе в реальности не не порушит весь твой, ну, всю твою гипотезу, понимаешь, то есть это либо будет работать, либо не будет, вот. Но это было сложно, то есть это прям вот это, наверное, было, ну, такой один из самых сложных, э, э, скажем, ну, таких переломов, что ли, вот, то есть избавиться от этого подхода.
0: А подскажи, вот на старте у вас сколько было? Ты был как CEO, правильно? (как) У вас был также CTO сразу же?
1: Нет, смотри, сначала был два человека, мы с Никитой Палом, потом пришел Никита Репешка, она стала трое, потом мы взяли, ну, мы там какое-то время перепробовали несколько разработчиков, вот, потом мы в итоге нашли клевого чувака Толю Демидова, с которым мы довольно долго работали дальше, вот, который, собственно, стал нашим СТО первым. Угу. А, и, да, ну, а там дальше уже потихонечку присоединилась текущая команда, некоторые из которых до сих пор там работают.
0: Вот давай тогда попробуем проследить эволюцию SEO вместе с ростом компании. То есть у нас есть начальный стартовый этап, когда у вас, по сути, нет ничего, и я так понимаю, что большая часть концентрации, она уходит на продукт. Вам нужно что-то создавать, и вы формулируете гипотезы, решаете, как вы их будете Осуществлять хат- хантинга, наверное, на самой начальной стадии чуть меньше, потому что команда еще раз считает, не так активно. Ты меня потом поправишь, да, если что-то mm-hmm. а, не так. Mm-hmm. А, операционной деятельности, наверное, тоже еще не так много. И, в, в общем, в основном это продукт. Чем еще на вот, начальной, нулевой, скажем так, стадии развития проекта а, максимально сфокусирован всего, Потому что мы понимаем, что он сфокусирован на всем подряд, но на что больше всего он смотрит?
1: Есть два опыта. Ну, в частности, у меня, да. Мы сейчас говорим про, про, наверное, про мой опыт. А, то, что вот тот, который был в клин, который, может быть, не. Ну, в силу там отсутствия на тот момент какой-то экспертизы и каких-то там шишек, и так далее, а, он, он может быть не сильно релевантным. Ну, то есть, как бы, он, он просто мой опыт. Mm-hmm. Вот. А, допустим, сейчас. Я пробую это делать немножко по-другому. И это тоже, ну, то есть, не факт, что это правильно. Но вот, на самом деле но... будет интересно
0: послушать, именно как было и какое ты провел ретро, и как ты теперь делаешь, что ты делаешь по-другому, что ты считаешь ну,
1: ошибкой. Просто быстрее. Ну, то есть, на самом деле, как бы у тебя, ну, то есть эм, тебе нужно круто, ну, чтобы качественно и быстро, и желательно дешево. Ну, то есть, и вот твой, как бы вот этот треугольник на твоей эффективности. И, допустим, в Клине у нас довольно долго все запускалось. И, э, да, окей, может быть, там где-то Лендос был получше, где-то там мы что-то лучше продумали. Вот. Но допустим, как э, э, там, на старте Operations мы уделяли довольно мало внимания в клин, да, потому что ну, во- во-первых, мы даже не представляли как это надо правильно делать и так далее и, и что там надо делать, и почему это важно, и, и кому это важно и так далее. Сейчас понятно, что это, ну, возможно в этом бизнесе, в этой индустрии это основополагающее вообще, да, то есть сайт красивенький, там еще что-то, ну, то есть мы видели после клин довольно много приятных сервисов, которые открывались и потом по какой-то причине закрывались. Почему? Ну, просто чуваки не вытаскивают, как бы, ну, эта работа как раз вот там, ну, она не видна, вот. Поэтому сейчас, наоборот, я больше внимания уделяю каким-то более операционным историям, вот, и на самом-то деле, ну, там большая часть продукта и заключается, и, как бы, это составляющая, да, вот этого продукта, ну, допустим, это уход. Как бы он, он там как раз. Не на сайтике, да. Ну, хотя грамотная коммуникация, понятная, прозрачная, хороший прайсинг, правильная модель, подписки, привязка карты. Но кажется, что сейчас это такое уже, прям как бы, правило хорошего тона больше, must а have, не печа. Да. да, это уже must-have. Поэтому как бы, ну, это все уже придумано, да, мы это уже делали. Как бы. И заморачиваться сейчас на этом не имеет смысла. Мы сейчас акцентируемся как раз на эффективность наших процессов внутри. Uh-huh. Вот. И это как бы ну два таких подхода. Не, это не значит, что какой-то правильный, какой-то неправильный. Это просто кому что больше ближе. И вот ну я себе, например, ну я, я для себя определил эффективность вот так. То есть масса стартапов, которые сейчас там не знаю, на рынке есть, мне кажется, они могут с этим поспорить. Вот, а, а, а а кто-то вообще не уделяет внимания продуктовой как бы составляющей. Ну и им ничего не мешает быть по-прежнему эффективными, да. Uh-huh. Ну, тут, Поэтому...
0: вероятно зависит от предметной области тоже довольно. Ну, конечно,
1: но это все дико индивидуально. Я от людей, от команды, и от самого предпринимателя, от индустрии и кто конкуренты. Ну как бы тут.
0: В том числе поэтому про такую тему и про такую шапочку SEO всего, так я не разобралась, говорить вдвойне интересно, и с другой стороны сложно, потому что у нас сейчас вообще со всеми с должностями, что, с грейдами, с названием профессии все размыто. Зависит от кого а У вас был
1: подкаст про продукт менеджеров?
0: А про продукт-менеджеров, managers... <связывая> да, да, был был как раз с, ну, и... с Анной, вы... э... Фами... ну, да, да, которая no, Flame, no Game ведет.
1: А, ну, ну и вы разобрались, кто такой продукт-менеджер или нет?
0: Разбирались долго. <связывая>
1: <связывая> ну, ну, потому что это такой довольно, довольно сложный вопрос, тоже. наверное, как и SEO тоже.
0: Конечно, мне кажется, чем выше позиция, да, в плане не высоты стула, там, на котором сидит, а объема ответственности и зон, которых касается, тем сложнее, потому что понятно, что охватить все все равно невозможно, и поэтому мы говорим а, о том, да, на каких вещах кон- конкретно концентрируется внимание, и, как мы сказали, это зависит и от конкретного выбора человека, компании, а, команды, и от самого продукта. Тогда давай попробуем пойти дальше и пойдем туда прямо по кейсам, чтобы не размышлять абстрактно. Вот следующий, какой следующий этап? И сразу же можно на примере Клина у вас был старт, следующий этап, когда, я так понимаю, вы ушли из вашей работы, полностью внимание посвятили проекту, и тогда начался, я так понимаю, более-менее крупный рост. Как как можно назвать этот следующий этап?
1: Слушай, ну дальше были, было привлечение инвестиций, mm-hmm. соответственно, необходимость роста, масштабировать команду, делать, ну, реализовать тот бэклог, который, ну понятно, что надо делать, но не было, например, ресурсов. Вот, и здесь. Слушай, ну как бы, блин, на самом деле они, ну, эм, у тебя есть просто как... Эм, какой-то, какой-то этап бизнеса или, или какой-то набор проблем, да, которые тебе в каждую минуту надо решать. И, собственно, они, они как бы немножечко меняются, да, по мере того, как бизнес растет. Но логика примерно та же самая. Тебе по-прежнему, опять же, да, повторюсь, надо собирать команду потому что количество задач растет чем глубже ты копаешь какую-то историю тем больше у тебя ну, просто разрывается родмеп и так далее тебе нужно там не знаю как бы при, при наличии инвесторов выстраивать еще отношения с ними а, тебе нужно э, там делать там не знаю более глубокую отчетность там не знаю финансовую опять же для них возможно да? э, как бы ну, соответственно, ты сам не умеешь это делать, тебе нужно найти людей для этого, да, а, как минимум заботиться этой проблемой. Вот, и так, ну, и так далее. То есть это, это, это все, ну как, мне кажется, здесь нет какого-то там развития, ну, то есть, как бы, в смысле как, нет каких-то прям четких этапов. Uh-huh. То есть у тебя просто появляется какой-то набор проблем, и, знаешь, очень хороший пример, вот, допустим, как только мы стартовали, у нас было такое, ну там не знаю, там 20 уборок, типа там в месяц, ну, не знаю, в неделю. И у нас каждый отзыв, это просто была наша боль. Ну, потому что что-то пошло не так. Кто-то, ой, кто-то там написал нам про про, про плинтус, мы сидим такие втроем, думаем, блин, как же нам сделать, чтобы так, такого не было? Там Первое опоздание на на уборку исполнителем, причем к нашему другу, это вообще просто провал. И мы думаем, черт, как же мы этих специалистов можем все-таки, ну, понимаешь, да, как бы, вот. А через год, как бы, у тебя, там, не знаю, просто ты такой понимаешь, ага, окей, у тебя 5% негатива. И ты, как бы, для тебя это просто 5% негатива. Потом в какой-то момент там не знаю через год у тебя случается там не знаю спалили какой-нибудь холодильник, да, вот взяли его просто неправильно это и вот он там сколько стоит, там 1150, то пищат, наверное. Все, он как бы в утиль просто, да. И мы такие, о, как же так, мы спалили холодильник, да. А потом этих холодильников у нас стоит в офисе как бы ну 20 просто. То есть у нас целый музей испорченных вещей, как бы и Просто, ну, то есть они, как бы, у тебя появляются какие-то проблемы, да, и ты просто, типа, не, не, не рефлексируешь каждую конкретную. А ну, ты сначала просто ты думаешь,
0: рефлексируешь, а как, Ну,
1: да, конечно, ты сначала рефлексируешь, переживаешь, но потом это настолько, знаешь, как мозоль такой просто набивается. Вот, и, и ты думаешь, а как, ну, сделать так, чтобы это не повторилось? Или если это повторяется, то как это можно там оптимизировать или как это можно минимизировать или как это можно там не знаю автоматизировать ну короче uh-huh. то есть а, и это касается ну всего то есть у тебя появляется слишком много цифр или отчетов ты думаешь а как их можно там не знаю вывести куда-нибудь на, ну там сделать дашбордики там ну, и вот по, по мере просто роста компании, просто количество таких вещей, оно растет, и, это, и тут нет какого-то там, не знаю, этапа или, или чего-то такого, или прям все вот, типа так, значит, через год, значит, мы идем, как бы все, через год нам точно нужно, там, не знаю, перейти на следующий этап, значит, что нам нужно для следующего этапа, раз, два, три, ну, как бы такого не бывает, то есть. Ну вот мы сейчас делаем новую тему, там совершенно другие проблемы, там как бы рынок куда более сложный, там как бы он более, скажем так, он, он менее рыночный что ли, то есть там там, там больше проблем с там, типа коррупционных каких-то, все довольно черная серая и там совершенно другие проблемы, которые надо решать, И там совершенно другой офер, который мы можем предлагать, вот и просто ну типа у тебя ты, ты генерируешь ответы на какие-то проблемы, вот и по ходу просто развития компании и опять же ничего не меняется хантинг, потому что даже несмотря на то, что мы супер маленькие, да, у нас растет количество рядов. нам нужно сейчас набирать специалистов там по не знаю, э, по уходу, нам нужно набирать медицинских экспертов, нам нужно набирать, ну, как, как бы... Мы уже так или иначе начали масштабироваться, хотя мы супер, ну, там, нам три месяца, понимаешь? Это, ну, как бы стандартная такая
0: история. Угу. Круто, мне нравится представлять м, вот эту вот э, таймлайн развития как компании, как э, э, линию, где появляются вехи, это как новая проблема, которая валится, а SEO такой с щитом встречает каждую проблему и переходит просто к следующей.
1: Ну, это похоже. Ну, то есть, это похоже. Просто это как бы, ну, в целом, я я не помню, э, есть дядька такой, Ализис, он он как бы сформулировал некоторое количество циклов развития компании. Ну, причем, как бы, компания не, не в смысле, вот мы как маленький стартапик, там даже как клин, да, по сути, это по-прежнему тот же самый стартап. А, а в смысле, как вот из супер маленькой превратиться в огромного гиганта, и там есть прям все циклы. То, что ты сначала, тебе нужен там предприниматель, потом тебе нужен менеджер, потом тебе надо это, потом политика и все остальное. Вот. А, ну, и на самом деле это, ну, это, это правда так. Я пока не дорос до, типа, прям CEO-менеджера. Ну, то есть я не могу говорить про тот опыт, когда вот мне нужно прийти и возглавить, и возглавить какой-нибудь там, не знаю, <смех> Роснефти. почему-то мне хотелось сказать. Ну, неважно. Ну, то есть какую-то просто большую компанию, где довольно много политики, очевидно, там, каких-то вещей, ну, во-первых, не очень интересно, во-вторых, понятно, что, ну, у меня такого опыта нет. <смех> а, поэтому если прям бить на такие этапы, наверное, это можно сделать. Вот бить на супер маленькие этапы, когда ты по-прежнему стартап, да, но типа. Ну, то есть, это все про предпринимательский опыт, это все про какую-то такую, ну, ну, то есть, это, 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 это реально не менеджмент, это больше, это больше предпринимательство и, и, и какой-то такой вечный RD и тесты.
2: Вот. Про «Роснефть» — это прям дальновидный выбор. Это
0: следующий проект. Да, мне вообще было интересно порассуждать на тему различия зон ответственности именно в масштабах компании и этапа ее развития, именно в такой большой разнице. Потому что мне лично кажется, что это вообще две разные как будто обязанности. Сео там и сео тут. Иногда мне кажется, что все там — это вот больше про представительскую историю. Я не знаю, как это на самом деле. Ну, там
1: просто нужно больше бюрократии, потому что ты не можешь контролировать, ну, как бы, все, ну, то есть какой-то момент, когда у тебя очень много людей, и тебе нужны прям четко, четко выверенные, описанные там процессы, и это дико, конечно же, тормозит, ну, в целом твой бег, да, но, но тебе это нужно, иначе ты, ты просто потом, ну, потеряешься, и там, ну, в общем, это будет супер неэффективно, и вот этот вот момент перехода из, там, стартапа прям в компанию, ну, он, он, он довольно сложный и, и болезненный в этом смысле, а, ну, у, у меня этого опыта не было. Ну, то есть мы только-только начали как-то трансформировать клин вот эту вот историю, там какие-то выстроить внутренние административные процессы, вот. А, и, ну и на самом деле это, это, это довольно скучно.
0: Вот я и хотела спросить, не является ли это одной из причин смены твоей деятельности и ухода из клин, если не секрет. М- Нет, ну,
1: смотри, как бы официально... Я не могу, конечно, комментировать это, потому что это такое внутреннее. Вот. Это это вряд ли причина. Вот. И как бы там основные причины, они немножко другие, они лежат чуть-чуть как бы более в таком базовом этом самом... как, Как сказать... Ну, то есть они более фундаментальные, чем, 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 чем просто не нравится, или чем просто не mm-hmm. интерес. Потому что это довольно интересный челлендж. Вот, это довольно такая интересная задача трансформировать, но проблема, к сожалению, не в этом.
0: Я поняла. Окей. А, тогда давайте дальше поскачем по вехам развития нашего проекта с счетом и опустимся до таких деталей: проблем, задача, с которыми встречается mm-hmm. SEO на этапах развитие масштабирования своей пока что небольшой компании. Вот ты упомянул, что следующим этапом у вас наступила пора коммуникации с инвесторами, работать с инвестициями. Понятно, что это не просто какой-то этап, на который вы все обернулись и стали только с этим работать, но это появилось. Можешь Нет. побольше рассказать про то, то как вы их искали или они вас, возможно, нашли сами, как с ними справилась коммуникация и вообще... Насколько это повлияло? Понятно, что повлияло на жизнь всей компании и как?
1: Как мы их искали? Ну, в смысле, или, или они нас? Да. На, ну, на самом деле, опять же, у нас не было совершенно никакого опыта в там, фандрейзе и так далее. Мы даже не представляли, как это делается. Вот. И нам просто в каком-то виде повезло, наверное, что... Uh, ну, в общем, так получилось, что у нас довольно много друзей из, из медиа, из СМИ и, и так далее. Uh, какая-нибудь там афиша, Вилладжи, вот это вот все, ну, на, в то время. И про нас сразу начали писать. И мы довольно такие были открытые, дружелюбные, приятные и все такое. Вот. И нас очень быстро заметили как раз ребята, ну, вот, будущие инвесторы. И вытащили, ну, и это, и, 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 и это правда быстро. Ну, то есть, вот нам буквально мы поработали месяц-два ну, на свои деньги, вот, и дальше уже случилась э, сделка. Поэтому э, ну, на тот момент у меня не было никакой, ну, и у, у, у нас всех не было какой-то истории там про фондрейс, что мы ходили по фондам, общались там со всеми игроками Рынка, делали презентацию красивую, делали еще что-то. Вот что. Я делаю сейчас, ну и делал как бы, для второго проекта, и что, конечно же, ну как бы правильный опыт и, и, и правильный сетап. То есть вот как бы брать деньги от первых, кто тебе их предложит, это чаще всего не самый лучший, не самый лучший вариант. И надо смотреть на рынок, надо спрашивать, а, как бы делать кросс-чек инвесторов. Надо их а, как бы расторговывать, надо общаться со всеми. И, кстати, их не так уж и много. Ну, то есть, в принципе, инвесторов ну, на российском рынке не так уж и много, и адекватных еще меньше. Ну, то есть, хороших. Mm-hmm. А, поэтому это довольно сложная задача и на, найти правильных ангелов, выбрать правильный фонд, как бы с ними побежать. Mm-hmm. Вот. Поэтому и к этому надо готовиться, и на это должен быть реально фокус. К сожалению, но, опять же, на тот момент мы фокусировались довольно эм, сильно на продукте. опять, Ну, и и для нас вопрос денег, мы его как бы так закрывали левой ногой. Вот. Это не супер классный опыт.
0: Получается, что сейчас с твоим текущим проектом это такой официальный первый опыт, такой, как бы правильной работы, ну, с твоей точки зрения, с инвесторами.
1: Ну, с моей, да, да, опять же, с моей точки зрения. А ну, вот скажи,
0: откуда ты берешь вообще всю эту информацию о том, кто на рынке есть, кому идти, как правильно это делать, как правильно там пич делать, вот как это человеку, который пришел, возможно, извне, откуда ему взять информацию для действий?
1: Ну, есть какие-то книжки, ну, причем как бы, который не вода не просто теория, а от ребят, ну, которые через это, а, проходили, и, б, ну, либо с одной, либо с другой стороны. То есть либо от проектов, либо от
0: э, каких-то инвесторов. Какие-нибудь конкретные? А, можешь сразу же припомнить? Есть мы книжка,
1: да, очень угу. классная. Называется по-русски, кажется, она называется «Легко не будет». Это,
0: Многообещающее а, название.
1: Да, и она довольно неплохая. Там прям вот по, если хочется почитать про, про стадии типа ну, скажем так про типы проблем которые да, да, могут возникнуть там про рейс, про команду про инвесторов про операционку про масштабирование про рост про цифры там бла-бла-бла-бла это все вот туда и она понятно что она не супер глубокая но она довольно общую картину и целостную ну, тебе дает я не помню, автор, это э, Хоровиц, э, это, по тот, 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 в общем, я не буду
0: Нормально, сюда. мы найдем и приложим э, да. ссылочку к выпуску.
1: Вот, плюс есть э, какие-то, ну, типа, блоги, опять же, этих людей. А, Андерсон Хоровиц, как бы, ведет, если не ошибаюсь, хороший, как бы, ну, о нем много материалов. Есть э, клевые лекции Питера Тиля тоже. Ну то есть это вот как бы там довольно глубоко все изучается. Там есть целый курс, если я не ошибаюсь, он читал курс. И вот есть записи, и слайды, и презентации, и видео, и в текстовом виде э, его да, материалов. И самое важное это, это общение. Ну то есть э, если у тебя есть какая-то проблема или ты не знаешь, что делать, ну иди пообщайся с теми людьми, кто это уже делал. Ну чаще всего они не откажут тебе что-нибудь рассказать.
0: Uh-huh. Я поняла. А можешь а, тогда... и,
1: сори, да, важный момент, что как бы надо понимать, что есть, вот, допустим, рынок, там, не знаю, венчура США и России, он сильно отличается. Ну, не буду говорить, в какую сторону, но как бы именно поэтому здесь нужно разговаривать. То есть вы можете почитать книжек, прийти потом к инвестору, он вам скажет, а, типа ребятки, ну, как бы, здесь так не работает. Ну, и и в каких-то случаях, да, действительно так не работает, а в каких-то случаях, ну, это просто аргумент из разряда, ну, типа, развести. Поэтому, как бы, надо тоже понимать, и именно поэтому стоит общаться с игроками рынка местного, вот, и спрашивать, там, про про какие-то рыночные механики, там, сделок, проведений и так далее. Вот. Тем более здесь довольно молодой рынок.
0: Uh-huh. А вот коммуникация с инвесторами э, целиком лежит на тебе, правильно? Как вот осуществляется это прям в действии? Или ты приходишь с командой? Э,
1: кто в итоге? Не, ну, п- п- первоначально я... Ну, команда маленькая, uh-huh. пока нет никаких специальных людей, которые этим занимаются.
0: Uh-huh. Вот, а, а после?
1: Ну, чаще всего тоже, но... Э, как бы есть какие-то там, ну, есть какие-то совет директоров открытые, да, где, где э, выступает, ну, выступаю не только я, вот, а какие-то еще, там, я знаю, участники команды, то есть, ну, там, руководители направления или там руководители направления, где больше, всего, где больше всего вопросов. Ну, это, uh-huh. это, это нормальная
0: практика. Uh-huh. Окей, вот. yeah. okay, uh, давайте тогда перейдем К следующей группе, скажем так, людей, с которыми происходит у себя постоянная коммуникация, это коммуникация с партнерами по бизнесу. Ты оба проекта стартовал не один, и вот интересно послушать об опыте...
1: А почему оба?
0: А мне так порешила.
1: Второй, это другой опыт, да. А,
0: окей. Хорошо, тогда да. вот интересно, мы очень любим говорить, давайте посравниваем. Давайте посравниваем, ребята, каково это стартовать бизнес и быть SEO, и еще иметь там ко и делать по-другому так, как у тебя на новом проекте.
1: Есть Если плюс-минусы, вот. А, как бы, ну, вообще, если, если делать с командой, то тебе как минимум... Ну, то есть, смотри второй проект. У меня в любом случае есть партнеры, которые со мной изначально. Вот. А другой вопрос, что, во-первых, как бы, тут два немножко разных подхода. Первый подход это про то, что «Ой, ты классный парень, а давай-ка мы с тобой что-нибудь замутим». Вот. Это один подход. И, безотносительно там, его компетенции, безотносительно его каких-то личных качеств. Да, ты просто приятный. Одному страшно, а вдвоем не страшно. Надо делать вдвоем. Вот. А есть история, когда есть как бы какая-то задача, какой-то бизнес, какая-то идея бизнеса, ты понимаешь, что там есть там, какие-то операционные вопросы, там есть какие-то вопросы там эстетики, там есть вопросы финансовые, там еще какие-то. А вот есть человек, который замечательно закрывает какую-то, какую-то конкретную область вот. и вы изначально с ним договариваетесь. Что, а ты будешь как бы вот примерно этим заниматься наверное, сначала всем, но потом примерно этим. Вот. И, и вы как-то договариваетесь чуть, ну, чуть-чуть с другим подходом, да, исходя из там, компетенции, исходя из эм, э, ну, да, там, каких-то личных качеств. В этом смысле, ну, клин, это была история первая, когда мы просто три э, товарища запилили штуку. Вот, и там масса есть подводных камней, потому что тебе нужно определить потом специализацию каждого, она там у кого-то прорастет, а у кого-то не прорастет, там ну, совсем вытекающими. Вот. Второй подход, ну, как бы пока, пока все, все хорошо, посмотрим, что будет. Вот, то есть в любом случае, в каком-то виде я как бы лид проекта, но, конечно же, я его делаю не один. То есть mm-hmm. понятно, что у меня есть как бы early employees, которые как бы у них есть также доли, у них есть там ну, опционы и так далее и тому подобное. Просто это немножко разный сетап получается.
0: Mm-hmm. А в Клин вы тоже на старте договорились о долях и прочим прочим, Или тогда вообще не было?
1: Нет, типа всем mm-hmm. поровну и вперед. Mm-hmm. Да, и это как бы, ну, генерит довольно много проблем. Ну, потом.
0: По твоему опыту, партнерство с товарищами и товарищество с партнерствами, оно совместимо?
1: А в каком каком смысле? Типа, не разругались ли мы в хлам?
0: Ну, да, да.
1: Ну, нет, нет, нет. Ну, вот мы сейчас все разбежались, отдохнули там, сколько, пару месяцев друг от друга. Вот, и снова лучшие друзья.
0: А, возможно, обратно еще, может быть, ситуации не проразругались, а когда, допустим, а, крепкая дружба и, возможно, хорошие отношения влияют на возможность критически там, мыслить и оценивать решение другого. Ну, я не знаю. Ну, это тоже,
1: да, это есть, я же uh-huh. говорю, это все как бы со, uh-huh. со всеми вытекающими, это же, мы же люди, у всех есть там эмоции, да, и как бы, ну, типа, мы с Никитой Репешко вместе со школы ну, то есть это что-то что туда значит, вот поэтому как бы это, ну, это, 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 это усложняет немножко.
2: Mm-hmm. Вот. Я, я слышал, не помню где, такие истории или мнения, что э, иногда даже вот это партнерство по бизнесу оно даже как бы крепче и надежнее, чем дружба, потому что, ну, если партнеры хорошие, они друг друга прикрывают, они друг друга там, поддерживают и в принципе к одной цели идут. У них может в конечном итоге оказаться больше общего, чем у друзей, которые просто там,
1: а, привет, привет, пошли. Ну, вот тут, да, вполне допускаю. Ну, то есть, ну, опять же, фиг знает, как как мир устроен. Ну, то есть, вероятно, это тоже работа. И и зависит тоже очень сильно от людей, их, как бы, сетапа.
0: Тогда еще... Одна часть аудитории, с которой у нас идет постоянная коммуникация, это команда. Остальная часть команды, помимо партнеров, ты очень много говорил про хантинг, и это, наверное, один из немногих процессов, который прям тянется постоянно от вот, по тому ну, таймлайну, да. от самого начала и до, до, до самого конца. Расскажи тогда немножечко про это. как Такой вопрос, конечно, как правильно. Да? Как, по-твоему, правильно как ты подходишь к вопросу хантинга, на какие... Вещи обращаешь внимание там, в первую очередь, может, у тебя есть уже какой-то фреймворк, потому что я понимаю, что все, э, особенно на старте, приходится набирать кучу специалистов и зачастую э, в тех областях, э, в каких у самого человека может еще там не быть. Да, достаточно глубокая компетенция, но это вообще ежедневная проблема э, работы.
1: Yeah. Um, да, смотри, такая, как бы, ну. Мне кажется, здесь, ну, нет какого-то фреймворка, то есть есть, наверное, какие-то там, подходы, принципы и так далее. Опять же, я не беру, я, не, я не знаю, как это все работает в крупных компаниях и, и, и как можно ханчить по 12 тысяч человек. Ну, вот, поэтому мы, мы не будем об этом. А, что касается меня, во-первых, а, надо понимать, что это не про, ну, то есть это это процесс не в вакууме, а это все-таки процесс про а, про про конкретную задачу. И на каком-то этапе развития компании тебе нужна какая-то дополнительная компетенция, либо тебе нужно там, нужен кто-то, кто возьмет на себя какую-то часть задач. Или там, как бы, ну да, какую-то зону. У тебя нет СММщика, ты понимаешь, что у тебя соцсети качают, но у тебя это не выстроено. Тебе, Тебе нужно это выстраивать. Либо... Как бы у тебя есть бизнес, но у тебя очень плохая служба поддержки. Тебе нужно э, выстраивать клиентский сервис. Вот, и и все, что с ним связано. И тут, ну, ты просто понимаешь, что у тебя тебя же наверняка есть уже какие-то люди. Как бы вопрос: они справляются, не справляются. Как бы, что там внутри происходит? И ты просто как бы понимаешь, какая компетенция там внутри ну, нужна. Ну, то есть, какой, какой, эм, скажем, ну, в общем, ты пытаешься, короче, подобрать пазл просто. Потому что ты не можешь взять и формально подойти. Так, мне мне нужен, значит, руководитель службы поддержки, он должен быть вот такой, он, он бывает такой, 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 вот я его ищу. То есть, понятно, что ты всегда смотришь, Какая у тебя команда, кто у тебя есть, какие у тебя зоны закрыты, какие компетенции у тебя закрыты, и чего тебе не хватает. Ну, то есть, почему у тебя клиентский сервис, ну грубо говоря, говно? Потому что раз, два, три, чтобы вот делать раз, два, три, тебе нужен какой-то специальный человек, который вот ровно раз, два, три делать умеет. Тебе не нужен какой-то там звезда службы поддержки, а тебе нужно просто как бы усилить что-то. Вот И по сути ты просто берешь И как бы собираешь из этого такой, Ну это конструктор по сути Здесь палочку, здесь поддержка Здесь и таким образом у тебя Получается довольно целостная картина А бывает наоборот Бывает, что просто есть Классный человек Его точно надо брать И ты понимаешь, что тебе может быть Сейчас не горит, но если ты не возьмешь То кто-то другой возьмет Это тоже бывает, но такое редко бывает Но бывает вот. И, и ты уже начинаешь устраивать какие-то вертика... ну, как бы какие-то направления под конкретного человека. Но это как бы это супер.
0: Но это круто, да. это надо далеко смотреть прямо. Ну это далеко. супер аккуратная
1: штука и она довольно сложная. Еще раз повторюсь, бывает довольно редко. Вот. Mm-hmm. А в целом это, это конкретная, ну то есть это прям конкретная задача, то есть под конкретный процесс, под конкретную зону ответственности на конкретном этапе. И дальше просто. Mm-hmm. Вот. Как бы вот, в этом смысле, продакт-менеджер это такая штука довольно абстрактная, поэтому там часто бывает, что ты собираешь там несколько человек. Ну, то есть это может быть не один человек, да, это несколько компетенций, поэтому, ну, по-разному, опять же. Поэтому какого-то фреймворка прям нет. Вот, есть подход.
0: Окей, а тогда в рамках этого подхода можешь примерно описать, как ты обычно проводишь беседу с человеком? Понятно, что они абсолютно разных компетенций, и ты в основном набираешь топов. Это философская беседа, или вы обсуждаете какие-то ты придумываешь кейсы, или, возможно, ты даешь тестовое задание? Все равно, да, ты каким-то оперируешь Момент, да. есть
1: какие-то остальные. Mm-hmm. Ну, смотри, прежде всего, если я не понимаю ничего в этой сфере, я иду и общаюсь. Ну, то есть, во-первых, я иду, общаюсь с теми людьми, кто набирал таких людей. Либо кто. Ну, если, либо у меня есть какой-то супер эксперт в этой области, я иду к нему и спрашиваю: а как ты такой вот молодец, получился? И что для этого нужно? Вот. А дальше. Ну, у тебя наверняка появляются какие-то инсайты, и чуть-чуть ты уточняешь свои требования после вот этих, ну, после этого общения. То есть тебе кто-то там из предпринимателей посоветует, что вот таких бери, вот таких не бери. Вот как бы консалтеров не бери, а вот этих вот бери, например, да, ну вот тупо. Там какие-то конкретные вещи может подсказать. Дальше ты формируешь некую э, ну, некие, внут... некие там, форма... уже чуть более формальные требования. И начинаешь смотреть на рынок. И начинаешь общаться с кандидатами. И после общения с кандидатами, ну у тебя уже ну, прям дов- довольно четкие требования вырисовываются. То есть ты понимаешь, что это bullshit, это как бы там теория, вот здесь там это, вот здесь то и примерно все, но ну, опять же, собирается. Опять же, не всегда. То есть иногда ошибаешься, иногда там там не дожимаешь, и, и, и так далее. Если брать про конкретные инструменты говорить, то э, во-первых, ну, самое важное, мне, мне, мне интересно понять, как человек думает, и насколько у него, м- скажем, опять же, да, он. Насколько он м- может не только креативить, но и экзекьютить, например, да. И в этом смысле, ну, там, ты проверяешь опыт. Да, Ну, как бы, блин, я сейчас довольно абстрактные вещи говорю, это, как бы, звучит прям так, типа, звучит а, как, как какой-то булшит, да, но... Но ну, если есть... продукты,
0: когда ты искал продуктов в Кулин, как ты проверял, что он умеет? Смотри,
1: у меня была самая сложная, например, там, вот, вакансия, это одна из сложных, там, вот, был сетевой и операционный и, и чувак на операционку. На операционку а в итоге я толком прям отдельного человека не нашел, там, там получилось э, делать как раз комбинацию. Что касается CTO, то э, есть, текущие, как бы, ну, вот, есть текущее положение вещей, есть текущий, текущая как бы, инфраструктура, архитектура, есть задачи, э, как бы есть компании на, на, на текущем этапе, мы хотим прийти вот, к какой-то конкретным какой-то конкретной модели и мы начинаем просто об этом говорить как мы будем это делать как сетево будет это делать что как он видит эту архитектуру почему он видит ее именно так как бы мы просто говорим бизнес требует ну я, я как бы говорю бизнес какие-то требования чтобы это было раз два три вот он нам говорит что нам для этого нужно кто нам для этого нужно сколько людей нам для этого нужно какие там, бла-бла, ну, то есть и, и это прям все, и ты понимаешь, что, ну, человек об этом думает примерно так же, как и ты. Ну, то есть ты просто его слушаешь.
0: Мне кажется, тут тебе... сигналом еще может быть, но какие вопросы человек при этом задает.
1: Кажется, ну, это в, это... Том числе, это в том числе, но тебе максимально важно понять, ну, фит это или не фит, ну, то есть ты как бы ты, вы думаете одинаково об этом или нет. Вот. А, а дальше вы просто пробуете это делать и, ну, как бы, там, uh-huh. только практика покажет и ну, бывают иногда тестовые задания. Но это в основном на, э, на ну, как бы, больше даже не на топов, а на, 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 ну, на, на уровень ниже, получается. То есть uh-huh. на там, условно, бизнес-аналитик, вот, там, разраб, еще что-то.
0: А вот э, мне интересно, не с топами. Ты вообще. Э, Проводишь общение? Ну, на первых этапах, вероятно, да? Потому Нет, что иногда Да, ну, на первых, да, конечно.
1: Да. Ну, вот сейчас мы, мы как бы... Да, я собеседую всех даже специалистов mm-hmm. а, колл-центра. Ну, то есть, потому что как бы то, как это пойдет с ранних этапов и какая команда будет на раннем этапе, это дико важно. Ну, то есть... И это так, прям такое... Должна быть просто банда и между собойчик. Прям очень классный. А дальше, конечно, у тебя... Ну, меньше времени и, как бы, в какой-то момент, и, ну, то есть ты, ты ты просто на финальном этапе принимаешь участие.
2: А разработчики сейчас у тебя есть?
1: Сейчас нет. Ну, в смысле, вот это, кстати, хороший вопрос.
0: Женя, ты оплаешься? Я скорее
2: хотел узнать, просто если вот ты собеседуешь на первом этапе разработчиков, каким образом ты это делаешь?
1: Смотри, сейчас нет разработчиков. А, сейчас я скорее, ну, сейчас я еще сетью, на самом деле. Поэтому, ребята, если кто-то из вас хочет поработать сетью у нас, пожалуйста, приходите. Очень классные проекты и вообще все, все, все будет клево.
0: И село по делу затирает.
1: Да, 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 вообще без фигни.
2: У нас в тусовке в подкастной, кажется, есть безработные
1: О, все к нам, все к нам. А вы почту мою добавите, ладно?
2: Но мы за это деньги обычно
0: берем. Занеси нам на Патреоне сначала. Ладно, мы поняли, что ты ищешь сетевой, и он как раз уже займется формированием команды разработки. Ну, в,
1: будет... в том числе, конечно, ну, то есть я же я, я не суперкомпетентен, чтобы набирать там, ну, как бы проверять, там, типа, делать код ревью и вот это вот все. Поэтому как бы очевидно, должен быть кто-то, кто в этом лучше разбирается.
0: Угу. А вот интересно, по текстеку то есть. Даже в данный момент или в клине. Понятно, что, в принципе, когда идет поиск CTO, можно вообще перекинуть и диригировать всю ответственность выбора на него, но есть опасность, что на выбор стека могут влиять не только там, текущее положение дел на в техническом стороне какие-то другие ограничения, да, вроде ваших бизнес-целей, о котором ему нужно обязательно знать. Вот насколько э, происходит погружение э, SEO в IT-шечку в IT-проекте, вот так вот. потому что у нас все равно все верится около IT, и понятно, что код-ревью мы не делаем, и коммиты не пушим, но все равно до какой-то степени тех он присутствует в нашей жизни.
1: Ну, хотя я, я иногда пушу комиты. Ну, типа, а, значит, надо что-то поправить, да. Вот, но как бы это и в клине было, и сейчас даже, ну, то есть, когда там что-то надо быстро прям подкрутить, очень простое. Вот, короче, на самом деле, ну, э, э, ну как, я верю, что если есть компетентный человек, который, ну, как бы тем более хочется, который хочет развиваться и у которого есть амбиция, то, ну, не надо ему мешать. И в этом смысле я предпочитаю доверять э, специалистам. И если я, как бы, беру сетево, то, ну, я, в общем-то, должен быть уверен в том, что, ну, то есть, что, ну, как бы, я не хочу в это погружаться, и я считаю, что неправильно в это погружаться, и что-то говорить, что, ой, ну, а что-то у нас рубя, давай-ка нам на ПХП перейдем. Ну, это бред. Хотя даже если у меня ну, могут быть сомнения, я, 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 возможно, построю диалог по-другому. Ну, там, насколько, там, не знаю, рубист сложно найти, чем ПХП, насколько он дороже стоит, насколько там ну, мы будем ограничены масштабированием и так далее. И в этом смысле, ну, моя задача донести ему какие-то наши бизнес-требования, чтобы мы работали, ну, там, допустим... Если э, нам нужно делать много, проверять много гипотез там, маркетинговых, то очевидно, наш, ну, наверное, наш стек должен быть супер легким, дешевым, как бы чтобы быстро мы можем было собрать из головной палок, запуститься, как бы, и плевать, ну, там, условно, на там, ну, условно плевать на какую-то стабильность и так далее. Да? Вот, если мы там говорим про какие-то внутренние core-сервисы, типа, там, payment, еще чего-то, ну, что, в общем, довольно важно, как будет работать, как будет масштабировать, да, это, наверное, какой-то должен быть другой стек. Вот. А а может быть тот же самый. И в этом смысле моя задача просто поговорить с сетей, послушать, как бы, опять же, что он скажет, ну, согласиться, либо, ну, обсудить с ним это еще раз просто. Вот, поэтому, как бы, ну, в каком-то виде, да, ты погружаешься, отвечая на твой вопрос, но... А, ну, хочется все-таки ну, это, это делегировать кому-то, кто, кто действительно понимает.
0: А вот у меня такой как раз отдельный стоит вопрос, как научиться делегировать, потому что звучит просто, и ты вот говоришь, что я хочу доверять человеку, но насколько это легко делать на первых шагах, когда еще, возможно, у вас нет общих кейсов да, успеха, и в него не набран тот буфер лояльного да, отношения и доверия к нему. Нет проблем с тем, Да чтобы... есть,
1: конечно, но ну, как бы ты, ты же когда... Ну, как ты, когда... Ну, то есть доверие, оно... То есть, оно, как бы, как... Это такое предоплаченное доверие, короче, есть. да. да когда да. ты изначально понимаешь, что ты готов доверять вот. при том, что у вас есть заранее какой-то расписанный бэкложик, план и так далее. И если, ну, в первые три месяца, предположим, да, вы по нему пре- прекрасно идете и все получается, а если не все получается, то вы об этом разговариваете, у вас нет проблем, да, как бы, ну, то есть есть объективные причины на то, почему там что-то идет не так, вот. А, то этот как бы кредит он ну типа он, он срабатывает если ты понимаешь что этот кредит, ну, этим кредитом при а, ну типа там, не знаю его неправильно не используют вот то конечно это вызывает вопросы и в какой-то момент ну вплоть до расставания поэтому как бы изначально ты ты как бы ну ты нормально относишься вопрос что дальше происходит и это как раз Важный, ну, это это один из из этапов, что ли, хантинга тоже. То есть ты же, когда нанял, ты ты не просто нанял, и все, и такой, типа... Хантинг не
0: заканчивается, да, на этом еще Ну, нужно, получается, температуру постоянно мерить.
1: Ну, конечно, ну то есть ты как минимум наблюдаешь за этим человеком, ты как минимум следишь за тем, что все, о чем вы договорились, делается, если не делается, то почему? Ну, как бы... Какие сложности и в чем проблема? Может быть ему в какой-то момент кто-то нужен? Может быть это как бы ему чего-то немножечко не хватает и ему там нужна какая-то маленькая дополнительная компетенция. Либо ему нужно просто там чаще что-то фидбэч, общаться или там и, или просто хвалить. Ну дико по-разному все бывает. А
2: был уже такой опыт, что ты понимал через какое-то время, что Допустил ошибку, и вы с человеком вроде как не можете сработаться, и приходилось расставаться.
1: Да, конечно, конечно. Да, да, да. да. Ну, и самое стрёмное, когда ты делаешь это позже. Ну, то есть это прям большая ошибка. То есть надо, если есть какие-то сомнения, то лучше расставаться как можно раньше. Не затягивай. Ну, потому что были моменты реально, когда такой, ой, ну, может быть, ну, там еще что-то, второй шанс, третий, пятый, ну, такое.
0: А можно ну, и... просить порефлексировать в прямом эфире вот э, были моменты о, Кейса неудачного хантинга и как ты думаешь э, почему так случилось э, что именно повлияло на принятие э, неправильного решения которое оказалось неправильным уже спустя какое-то время.
1: Mm, слушай, ну я просто склонен считать, что это прежде всего моя проблема. Ну, то есть, это не проблема как бы кандидата, потому mm-hmm. что, ну, кандидат, понятно, он должен, ну, про себя рассказывать. А, а это моя проблема, это скорее я, типа, наверное, попытался себя обмануть. Ну, в каких-то случаях. И такое бывало. Вот, mm-hmm. такое бывало. Как, когда ты, может быть, у тебя есть какое-то ощущение, но ты такой, типа, не-не, наверное, ну, лучше попробовать. Вот, но это в любом случае, как бы, ну как, это не затягивается сильно надолго, ну, все равно. То есть mm. ты в, в любом случае в какой-то момент понимаешь, да, окей, ты фукапишь время, ты там даже угораешь по деньгам, но вот. Были просто тупо ошибки, потому что неправильно понимаешь, а, а, как бы компетенции и формат человека. То есть мы в какой-то момент взяли очень просто дорогого человека. Я думал, что я вот одним человеком просто решу все проблемы свои. Но на самом деле это не случилось. Вот. (связывая) Типа там очень опытный, очень классный, прям вообще замечательный, но нифига. Вот.
0: (связывая) Мы уже затронули немного тему айтишечки, и я вообще хотела в целом поднять вопрос работы SEO в различных областях. То есть нам по ходу деятельности, нам, это я уже нас всех возвела в ранг директоров компании, пока мы ведем этот выпуск, нам приходится сталкиваться с, с задачами в различной области. Это не только про найм, да, это про при- принятие решений в целом. Естественно, общаясь с специалистами, если они уже есть в команде, а возможных еще нет, и эти дырки мы затыкаем с нами. Вот мой первый вопрос. Какая по твоему ощущению область для тебя самая приятная, а какая самая сложная? Ну, так мы можем перечислить, у нас там есть IT, есть юриспруденция, все время сложности с выговариванием этого слова, есть там финансовая экономика, есть инфраструктура. Вот где прям качает, а где сложно и хочется побыстрее на кого-то сбагрить и даже не касаться этого?
1: Ну, конечно же, бухгалтерия, э, финансы и вот это вот все, это дико скучно и и неинтересно. Вот, но это ну, как бы... Смотри, э, в целом мне может много чего нравится быть, может не нравится. Ну, как бы вопрос в том, что ну, ну, то есть, ну, это, это, это должно быть то есть, это, это такой же must have, как и привязка карты и подписка понимаешь то есть и ну тебе по-хорошему нужно закрыть все эти области как можно быстрее ну, и, 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 как, и, и как можно раньше поэтому ну здесь нет такого что там прет или не прет вот. ну меня прет там про продукт подумать ну как бы окей я это делал в самую последнюю очередь и предпочитаю а, там максимально долго находиться, ну не знаю, мне кажется что... на
0: десерт оставляешь себе,
1: ну типа того, да, типа того, ну как бы вот опять же, допустим сейчас, да, ну мы довольно много уделяем времени продукту, формулированию оферов, как бы там каких-то тест гипотез и так далее, вот, и при этом учитывая, что мы довольно маленькие, нас очень мало и у нас не такие большие обороты Мы пока не заморачиваемся с построением какой-то международной отчетности, но я понимаю, что уже к концу года она мне понадобится, потому что у меня будет раунд и так далее. и Вот я должен буду подготовиться. Ну то есть и как бы ничего страшного в этом нет. Есть замечательные специалисты, которые могут это делать. Есть как бы процесс, ну то есть более менее понятный фреймворк как раз. То есть он более понятный, чем Продукт, маркетинг, там, не знаю, еще что-то.
0: Uh-huh.
1: Вот. Ну и то же самое идти, например.
0: Когда перед тобой какая-то всплывает вообще новая, супер непонятная тема, задача, ты с чего начинаешь? Идешь гуглить или идешь к кому-то знакомому специалисту? вот Прям тебе приплывает, какая-то проблема по бухгалтерии всплывает, и ты даже слова еще <laughs> такого может быть не слышал. Как работаешь с этим? Уже как бы спокойно, с железным лицом,
1: ну да, ну то есть mm-hmm. ты, конечно, сначала читаешь про это, потом ты смотришь, кто, ну, кто, какие есть эксперты, потом, соответственно, как бы с ними общаешься, и потом у тебя случается какая-то твоя, ну, твой вижен этого, и mm-hmm. либо кто-то из экспертов помогает это решить, либо они могут кого-то посоветовать, ну то есть это же это дико круто, ну то есть вот... Я ж, мы когда начинали вот эту тему с уходом, мы же ни хрена не понимали в этом, ну, как бы, да, мы, 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 мы... я слово деменция узнал только, вот, то, то, только тогда, когда начал этим заниматься, хотя, ну, оказывается, у моей бабушки деменция, но я этого не знал, как это называется, ну, то есть, и это прям, ну, то есть, это говорит о том, что о состоянии, короче, этого рынка в том числе, да, и, 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 и пониманию этого рынка, вот, и это дико это самое интересное, что может быть, когда ты просто погружаешься в какой-то новый мир со своими правилами, ты ничего не понимаешь, ты ничего не представляешь, как это работает, какие там люди, как это все устроено, какие процессы, какое регулирование. И вот, ну, это меня вот вдохновляет и возбуждает больше всего. То есть и ты mm-hmm. просто начинаешь копать, начинаешь встречаться. Вот мы сейчас там встречаемся с всевозможными фондами благотворительными, с всевозможными экспертами да, на этом рынке, по, там, по уходу, по реабилитации, медиками, врачами, там, экспертами, в общем, и, и это, это прям э, э, это супер круто. И так и, и, и по сути, ну, ты каждую проблему ну, решаешь примерно так же. То есть, если ты не знаешь, как построить хорошо бухгалтерию, но ну, опять же, иди поговори с тем, кто это делал. Они точно тебе подскажут. Найди там, начни собеседовать людей. Как бы ты тоже увидишь много чего интересного, да. В том, как они про одно и то же говорят, но по-разному. И у тебя случится твое твое личное мнение. Потом можно книжечкой закрепить.
0: Заполировать, да. Без нетворкинга никуда. Это через весь выпуск проходят да, да, да. правильной мысли. Мы упомянули про заполировать книжечкой, и мне тут хочется еще такой вопрос поднять вообще про... Мы уже несколько раз упоминали да, слова фреймворки касательно mm-hmm. способов нашего мышления и подхода к решению той или иной проблемы, вот методологии и прочее. Наверняка у человека, который являлся основателем и как бы провел компанию, о вот там Самый, там, начальной стадии зародыша до каких-то масштабов, есть опыт взгляда на то, как теория сталкивается с реальностью. Если говорить конкретно про процессы, да, у нас стартап, agile, scrum, все дела, обязательно все mm-hmm. ключевые слова uh, употреблены. И вот интересно, как в реальности это происходит, потому что кроме хайринга, кроме продуктовых решений, у нас есть еще процессы, то, чем у нас весь этот шикарный состав присыпан, и что заставляет работать. Вот как как ты подходил и будешь теперь, возможно, подходить к формированию процессов, и насколько насколько известные методологии в этом помогают, и насколько они на реальность хорошо ложатся по твоему опыту?
1: Все... Ну, методология — это классно, но надо понимать, что, опять же, все очень сильно зависит от... Там, ну, в общем, все процессы трансформируются. У нас сейчас, на данном этапе, пока мы маленькие, они такие. А по мере роста, там, не знаю, как только у нас появится первый разработчик, уже, уже случится новая трансформация, да? То есть там процесы, там, текущие, там, там, соусфорсными они не похожи на, на, на работу с внутренней командой. А, надо также понимать, что, ну, то есть, если ты прочитаешь книжечку, как бы там осмы- осознаешь философию аджайла, как бы будешь следовать всем правилам этого самого, ну, используешь все эти артефакты, там, да, и как бы вы будете по утрам на стендап собираться, ну, то есть это ну, не факт, что это как бы приживется в конкретно в вашем коллективе, в, вот, в конкретной вашей команде, с вашим сетапом, с вашим сетево, с вашими, там, не знаю, аналитиками, продуктами там, и так далее. И это все, ну, как бы, да, ты упираешься в реальность, ты упираешься в то, что там, тебе нужно это продавать, тебе нужно это интегрировать. Тебе нужно следить за тем, ну, нужен, ну как бы, актуальны тебе эти артефакты или у вас и так все работает, вот. Мы проходили р- 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 разные этапы, то есть у нас там сначала была какая-то своя теория, потом мы попробовали интегрировать Agile, конечно же, как бы, ну, он там в стопроцентном виде не прижился, очевидно, да, потому что как бы сразу масса вопросов возникает. И это всегда какой-то компромисс. Ну, то есть, и это всегда компромисс, и он очень сильно зависит в целом от твоей команды, от, от культуры, что ли, внутри. Вот, Поэтому, ну, з- здесь нет, ну, как бы... Это, короче, все про здравый смысл просто. Mm-hmm. То есть, тебе просто надо понимать, что, что тебе надо. И, 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 и что просто... Ну, как бы, какую проблему ты пытаешься решить. Uh-huh. Тебе нужно сделать гибко, тебе нужно, чтобы это было быстро, тебе нужно, чтобы это, это там, не знаю, было качественно, тебе нужно, чтобы вот это масштабировалось, а это вот это не масштабировалось? Вот здесь тебе надо проверять массу гипотез в единицу времени, а здесь тебе надо идти по родмепу. Ну как бы все дико зависит.
0: Есть какой-нибудь тогда, опять же, любим возвращаться к примерам конкретики. Кейс, когда вы пытались. Внедрить какую-то методологию, работать по какому-то фреймворку, и вот вообще не пошло. Но было ощущение, что так надо, так в другом месте делают. Это тоже частая история про молодые команды, которые. Это же типичное, вы не Google, да, не надо так делать, но многие все равно продолжают. И это касается не только мышления в рамках создания продукта, но и в рамках построения процессов. Вот, есть ли какой-нибудь такой прям отрицательный опыт, что хочется забыть?
1: Не, ну, вот э, что-то такое, что от чего отказались, уже сложно уже вспомнить. Я помню, mm-hmm. что мы очень долго и мучительно и мне приходили. Ну, то есть как бы вот э, когда мы пришли к тому, что наверное нам стоит что-то там интегрировать. Ну, я проклин сейчас. Mm-hmm. А, внедрить этот Agile у нас было уже какое-то количество разработок. Не знаю, может, человек 15-20, что-то такое. Вот. И э, как бы, ну, мне понравилась эта история там своей гибкостью, и это решало наши внутренние там, проблемы, ну, задачу в каком-то виде. А, но а, вот я не смог с первого раза команде это продать. И мы довольно долго в этом спорили. Мы договаривались попробовать. Конечно же, все эти тесты они как бы проваливались. Потом в какой-то момент. А, Я даже брал каких-то консультантов, что ли. Ну, то есть какие-то интеграторы, вот чуваки, которые пришли и начали просто продавать, коммитить.
0: Agile копчик вам приходили.
1: Да-да-да, наверное, да-да-да. Типа там, поднимите руки, кто за, а почему ты против? Ну да, вот это вот все. И самое удивительное, что ну, в каком-то виде это отчасти сработало. Ну, то есть вот эта штука, когда пришел левый чел, как бы и немножечко прям похаслил по, по это прям ну, нормально зашло. Вот. А потом, просто-напросто, Ну, как бы мы договорились, что а, мы на базе того, что нужно бизнесу, мы выработаем некие свои артефакты, и ну, собственно, насколько я понимаю, это в каком-то виде до сих пор работает.
2: А вот то, что сторонний человек пришел и как-то более-менее на что-то начало происходить, это не может быть связано с тем, что вот э, такая типичная, наверное, проблема, когда управленец где-то что-то почитал, где-то что-то услышал, потом пришел пробовать в своей команде, и все такие, ну, понятно, наш типа начитался всяких умных... Да, 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 да. А потом приходит как бы сторонний эксперт, и все такие, ну, типа, он же сторонний, он же эксперт, наверное, знает, что делать. Ну, да,
1: да, это тоже важно, да. Ну, то есть... Как бы ты, понятное дело, ты прибегаешь, такой вау, классная штука надо делать, и все такие, о, всем понятно. Ну, типа, что, расскажи-ка нам, как нам там надо делать. Ну, то есть, нет, это прям особенно, это вот, э, то есть, если какие-то другие, знаешь, э, отделы, там, не знаю, бухгалтерия или еще кто-то, они как бы такие, ну, что, ну, надо-надо. А разработчики такие ж суперсновы. Это, мне кажется, они примерно такие же, как и медики тоже. Они такие, не. Передаю
0: привет нашим любимым слушателям. <смех>
1: <смех> <смех> такие типа, не-не-не, чувак, не загоняют тут нам эту дичь, мы тут вот так вот работаем, мы привыкли. Да.
0: <смех> Кстати, чуть-чуть не по плану, возвращаясь назад на уровень хайринга. Общение с командой — это интересный вопрос, как человек, роль которого во многом состоит из хайлинга, общение с различными представителями команды из различных областей, по твоему опыту, с кем из какой области больше всего нравится работать, а с какой ныне не нравится, а с какой сложнее. Я уже поняла, что с основными разработчиками.
1: Не, ну, со всеми нравится, это классно. но в смысле, в принципе, общение это круто. но я... Не... Реально сложно что-то выделить.
0: А вот но... нет трудности работать с дизайнерами, например, так как у тебя а, бэкграунд продуктового дизайнера, и mm-hmm. нет ли здесь таких точек, знаешь, соприкосновения, которые искрятся каждый раз при э, возникновении
1: спроса? Может, раньше было, и от этого как бы Никита Павлов, наверное, и страдал в каком-то виде. Но эм, я как-то успокоился. Ну, то есть, как бы вот ну сейчас особенно э, я понимаю, что это одно из решений задачи, и я стараюсь просто в этом не сильно лезть. Ну, то есть, mm-hmm. ну как, на самом деле, это, знаешь, тут очень сложно, вот особенно на раннем этапе мы об этом с текущим моим партнером, который как раз э, занимается дизайном в том числе, эм, мы это обсуждаем, и вот это же очень тонкая грань вот, между там условным менеджером и дизайнером, и как бы если ты можешь сформулировать офер словами, то что тебе мешает это делать в дизайне и наоборот? И, как бы, и вот то, что это на стыке компетенций, это наоборот даже круче. Ну, в смысле, что я могу чуть понятнее, допустим, дизайнеру донести, что я хочу. И поставить задачу ну, там, чуть четче. Или нарисовать какой-то прототип, да, как, как это можно попробовать собрать. И, и, соответственно, он может сделать это в обратную сторону. И мы как бы ну, чуть лучше, мне кажется, умеем вот так вот вместе формулировать как бы ну некий ну, как образ продукта образ коммуникации там ton of voice mm-hmm. и вот эти вот все вещи которые в будущем просто будут дико важны для того чтобы ну, нас понимали понимаешь когда у тебя там принт прайсинг как в там не знаю у автодилера когда ты там собираешь конфигуратор машины да это выглядит немножко сложно а когда у тебя есть просто супер-классная коммуникация про то, что, чувак, уборка за там, 1500 рублей, и все. Ну, то есть, никаких тебе площадей, окон, там, еще какого-то вот этого все, этой дичи. Это очень по-разному воспринимается, и это как бы как раз, ну, это есть в каком-то виде модель, это есть в каком-то виде офер и его дико важно формулировать, чтобы он был очень простым. Uh-huh. Вот, поэтому, вот, отвечая на этот вопрос, это компетенция, как раз, То есть это не хуже, это просто, ну, это, это круче. Потому что мы uh-huh. умеем ну... комплексно работать. Ну и тем более я работаю в крупных компаниях, я, ну, я видел просто, что такое, что типа все воспринимают дизайнера, как, знаешь, да, это же просто там картиночку нарисовать и все. То есть, а в реальности это же чувак про подумать. Вот, и он больше даже про подумать, чем, ну, чем, чем, чем кто-либо. Вот, так что это? А,
0: нету страха, что с ростом масштаба нахлынут те же проблемы, которые есть вот в этих текущих абстрактных больших компаниях, к которым мы обращаемся за примерами, что дизайнеры да. станут. Они, нарисовать. ну
1: они, да они несомненно могут нахлынуть, ну то есть и, как бы это может шатать, ну как бы да безусловно.
0: Как думаешь, с ними можно бороться? Просто держать это в голове и постоянно проверять, не укатились ли мы куда-то?
1: Слушай, может быть, ну, на самом деле, как бы, здесь об, вот об этом можно тоже довольно долго говорить, и эм, все очень сильно зависит от от, ну, от массы факторов, от того, какое какое влияние у, ну, допустим, не знаю, если мы говорим про дизайнеров, у тех же дизайнеров компании. Насколько в этой компании важен как раз форм-фактор, да, именно. Ну, то есть, как бы... Ну, Является ли всего
0: это... бывшим дизайнером?
1: Не-не-не, ну, как бы да, наверное, но, допустим, здесь же надо, наверное, исходить от бизнеса, да, и вот Apple — это про дизайн, и это про качество продукта, это как бы, ну, это их, ну, это их фишка и так далее, допустим. Там, какие другие компании, это в меньшей степени про дизайн, больше про инженеров. И как бы это все очень сильно зависит от индустрии, от сферы, от каких-то там других вещей. В нашем случае, ну, там, в случае клин, ну, там не так много дизайна толком. Ну, то есть, это не супер большая, вот эта вот, как бы, какая-то система и так далее. А где-то его больше, где-то его меньше. Ну. Опять же, все дико индивидуально. Но чекать тебя нужно, безусловно. И, и прежде всего исходить из как бы, ну, из какой-то бизнес-составляющей, мне кажется. То есть ты понимаешь, какую проблему тебе помогает это решать. Кому-то дизайн не нужен вообще, конечно. Ну, это тоже нормально.
0: Возможно. <эх> а... Возможно. Возможно. Давай тогда поговорим немного про. Сейчас будет довольно смешно звучать формулировка вопроса, особенно вспоминая про все наши предыдущие обсуждения, но все же о том, какие знания нужны сего и как ему их получить. Мы поняли, что знания нужны абсолютно все в той или иной области. И скорее, естественно, важна возможность и умение в предметную область быстро погрузиться. И то, что качает в первую очередь коммуникация, с этим мы тоже разобрались. Но тем не менее, так или иначе, есть все-таки наверняка какие-то фундаментальные источники, будь то книги, курсы, часть из них мы уже упоминали, когда мы говорили про общение с инвесторами. Так вот вопрос, можешь ли выделить какие-то источники информации, помимо авторитетных личностей, которые стоят... Потенциальному SEO-компании или уже не потенциальному, а существующему, обязательно с ними ознакомиться и изучить.
1: Mm. Блин, очень сложный вопрос, ну правда.
0: <laughs>
1: ну, посмотри. Mm-hmm. Uh, mm.
0: Нету курсов, курсов SEO, нет? <laughs> нет таких на YouTube. Yeah, может,
1: они где-то такие есть, но я бы не советовал туда ходить, наверное.
0: Mm-hmm. Uh,
1: это Мария, нормально. Мы
0: обязательно должны что-то закопать в выпуске, поэтому я вот предлагаю ты... закопать специализацию SEO на каком-нибудь ну, со- онлайн-курсе.
1: Смотри, наверное, наверное, вот SEO больших компаний, они ну, где-то учатся. И, наверное, для них есть какие-то специальные курсы. И мне кажется, что как бы, есть какие-то курсы из трех букв, которые, ну, вот как-то... Ну, куда, наверное, надо идти в какой-то момент. Но в силу того, что... Мы сейчас говорим больше про, предпри- про предпринимателей, ну и, и в частности, я себя больше как бы ощущаю предпринимателем, нежели чем каким-то там супер охрененным, эффективным менеджером, который там типа... Вот. Мне кажется, здесь больше... Ну, то есть надо учиться не как бы не учиться быть SEO, а учиться учиться. Вот. А понимать, где тебе надо искать ту или иную информацию. и как ты ее можешь получить, и как ее отфильтровать, ну, и, допустим, как как ты понимаешь, что вот это эксперт, это не эксперт. И я не знаю, где это... Я бы с радостью пошел именно на такие курсы еще, ну, там, некоторое количество раз, но я не знаю, где они происходят.
0: А вот вот MBA разве не про это... Егор, я не знаю. обсудить эту тему.
1: Я просто не знаю, что такое MBA. Ну, в смысле, я понимаю как бы про, про, про то, что ребята занимаются кейсами и так далее. Вот. Но я, ну, как бы... Не знаю, может быть, в какой-то момент я решусь, попробую там все такое. Но э, мне кажется, что самый классный MBA – это что-то делать. Ты просто берешь и вот просто погружаешься в охренеть неизвестное просто поле, в, как бы, в, в такой космос, просто в вакуум, где ты вообще даже ничего не представляешь и начинаешь все дело разгребать. И в этом смысле Клин, ну, для меня это такой очень крутой MBA, вот Самый дорогой MBA, наверное, который, ну, может быть. Mm-hmm. Вот. Как бы...
0: Тут есть опасность и во многом страх на слишком много граблей наступить, как мне кажется. И... Так ты по-любому на
1: них наступишь. Даже да? тебя вообще, ну, то есть, ну, камон, ты можешь к чему угодно подготовиться, но у тебя... это же не просто как бы моторика, понимаешь? Конечно. Ты можешь, конечно, там, не знаю, условно, эм, там, не знаю стать пилотом, научиться как бы э, ну, пилотировать самолет, э, у тебя там случится какая-то твоя моторика, ты точно будешь знать, э, какой тумблер в какой момент переключать, да, но как бы ты ты это там, та, там есть другие пласты просто и здесь такая же история. Ты можешь выучить какие-то там не знаю экономическую теорию там не знаю э, там что ты еще там какие-то блин законы что хочешь там правильно учет вести там основы менеджмента какие-нибудь как бы но это все живые люди это супер много ну как бы супер многообразие ситуаций и, и э, всякого говна которое прям случается каждый день который тебе надо решать и к сожалению это должен решать только ты и к сожалению решать какое-то конкретное нечто, ну, как бы, ну, тебя там не научат. Uh-huh. Вот, тебя могут научить каким-то подходом. И то может быть. Ну, как бы, блин. Мне Я кажется, думала, пред, что пред, здесь... предприниматели это, 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 это такое. Ну, то есть, это, это, это больше про про, там, не знаю, открытость, не бояться про... По, погрузиться и как бы не бояться решать проблемы, а что там еще, ну вот вот, как бы как такое.
2: Слушай, ну вот ты вначале сказал, что типа нужно учиться постоянно, именно погружаться в вот эту неизвестную абсолютно тебе ранее предметную область, не разбираться, все такое, а как же насчет тех кейсов, когда ты, грубо говоря, ты работал как наемный работник там? неважно, дизайнер, продукт, кто угодно, и там работал вот в одной какой-нибудь компании над каким-нибудь продуктом, а потом пошел, уволился и начал делать свое что-нибудь в этой же сфере, то есть когда ты в принципе тоже знаешь, как оно работает. То есть там-то нужно, мне кажется, уже не предметную область прокачивать, а что-то другое, потому что предметную область ты как раз-таки изнутри уже должен знать
1: более-менее. Не очень понял вопрос, туплю, наверное.
2: Ну, а, мне просто интересно, вот ты говорил, что и самое главное, это вот именно учиться, погружаться в предметную область, и разбираться в том, как она работает.
1: Какую? Вот. Ну, Хочешь... типа в индустрию, в сферу или, или что-то мешает? Да, в виду?
2: да, да. Я имею в виду именно индустрию. Ну, мне просто, скорее даже у меня вопрос, наверное, не про то, чему учиться, а про то, вот, ты, насколько я понял, делал такие... Э, бизнесы, которых у тебя раньше опыта не было вообще. То есть, ну, да. ты, когда начинал делать кулин, ты ничего не знал про уборку. Ты там то, что делаешь сейчас, ты тоже раньше в этом ничего не понимал. А вот есть ли какая-то принципиальная разница, когда ты уходишь делать то, чем ты занимался до этого, только ты там думаешь, я смогу сделать там, не знаю, свою афишу, например, только еще лучше с блэкджеком и. Э, э, ну, в общем, с Ага.
1: Ну, типа медиа. Ну.
2: Не, не не это просто пример. Я к тому, что если ты уходишь из знакомой области в ту же самую знакомую область, только работать не наемным работником, а делать свои бизнес. Ты, какая
1: разница, разница если у да? тебя есть vision? Ну, то есть, ты просто видишь, что ну, там, не знаю, что-то не так делает. Ну, во-первых, смотри, будучи наемным сотрудником, Опять же, смотря на какой позиции ты это делаешь, если ты топ, то ты примерно представляешь, как это все работает. Но спроси меня на тот момент, как работает Тинькофф Банк, да я в душе не представляю вообще, что это за хрень и, и, и как это работает. Если ты спросишь меня, как работает медиа, да, на тот момент, ну то есть я, конечно же, ну, тебе там мог ответить довольно, довольно узко. И как бы если, у тебя, если ты настолько визионер и у тебя есть как бы полное ощущение вообще понимание этого рынка и что ему чего-то не хватает да и афиша это не или там не знаю какое то что-то где ты работаешь сейчас там а, не, не закрывает у тебя это ну конечно надо идти пробовать делать и в этом смысле ну уж поверь там найдется масса всего нового чего ты не знал до, ну, до этого очевидно поэтому как бы я не ну то есть это, это знаешь как бы, да, окей, порог входа может быть разный, но в какой-то момент, чтобы стать экспертом, тебе все-таки надо, ну, там, 10 тысяч часов этому посвятить. Поэтому вот вопрос, как бы...
0: Я такой. думаю, еще в таком кейсе просто сместиться, количество уделяемого времени, возможно, чуть меньше придется зарубаться в погружение предметной области индустрии, но мы говорили о том, что все работает ну, типа... со всеми другими процессами, но придется погрузиться в маркетинг, зарубиться в бухгалтерию, понять, как в условиях российского законодательства вообще организовать
1: да, конечно, тебе...
0: белую схему.
1: Да, тебе, тебе. Это хороший вопрос, да. Никто не
0: знает, на это ответ до сих пор. Да,
1: да, Никто никогда не слышал эти вопросов. Да. Привет, Роснефть. Это. Тебе реально в любом случае... У тебя просто чуть меньше, видимо, времени уйдет на погружение в конкретный топик, но... Тебе по-любому нужно хантить, тебе по-любому надо делать финансовое дело, тебе по-любому надо собирать IT. Вот. Ты по-любому с, с, с кем-то будешь что-то договариваться, там с какими-нибудь авторами и так далее. В общем, это да, там довольно много про- проблем, о которых ты никогда в жизни не думал, будучи наемным работником. Поэтому, конечно, такое.
0: Мне кажется, что касательно вот MBA и фундаментального обучения это история про какую-то базу которая, возможно, на первых порах лишь может помочь тебе чуть быстрее закопаться в какую-то проблему. Тебе закапываться все равно придется, но, возможно, там, обладая э, общей правильной терминологией, там, поверхностным пониманием процессов, ты быстрее найдешь направление, куда копать. И я бы эту мысль отнесла вообще, в принципе, к образованию. Это там, касается, может, и этишечки, когда у тебя было в универе все галопом по Европам, но ты знаешь, что гуглить хотя бы. Я не знаю, тяжело размышлять об MBA, когда ты видел это. Ну, так,
1: как... Как, да, да, когда ты не понимаешь, как бы, ну, что это такое. Вот, Но это в любом случае интересно, но как бы это надо ехать, получать. И сейчас там у меня, допустим, нет такой возможности. Но не исключено, что я обязательно
0: попробую. Окей. Вот. Когда мы э, рассуждаем и разговариваем о какой-то профессии, какой-то должности, всегда интересно опуститься прям до деталей, до подробностей. И такой э, типичный вопрос, э, как проходит обычный рабочий день SEO. Понятно, что, кажется, обычных дней у такого человека не бывает и постоянно случается что-то. Но вот можешь описать, допустим, сейчас... Э, с учетом того, над каким проектом ты сейчас работаешь, на какой вы стадии, из чего состоит твой день, как он начинается, что делаешь в первую очередь, а что оставляешь на вечер?
1: Может быть, конкретный день он не сильно интересен, скорее, может быть, про как бы формат планирования. Да. У меня довольно простая штука, и я очень плохо запоминаю какие-то вещи, Вот, ну, там, какие-то мелочи. Поэтому у меня есть, я пользуюсь Things, и туда заношу вообще все-все-все, что у меня возникает. То есть и кому-то надо что-то перезвонить, куда-то сказать, что-то это, записать, что-то произошло, на что-то обратить внимание. Вот максимально просто свою голову разгружаю, чтобы это все лежало где-то. Потом, бы, ну, в том числе какие-то задачи, дела и так далее. Вот, потом... Просто чаще всего в конце выходных я э, модерирую этот список, и как бы ну, дальше, если это какие-то задачи, дела, письма, вот они просматриваются на базе этого либо ответы, либо еще что-то, либо встречи, там, генерация, либо задачи, проекты. Вот, это все дальше уходит на неделю э, в календарь. Ну, то есть это как бы две части. У тебя есть с одной стороны задача, с другой стороны календарь, и ты просто рассовываешь и, и планируешь свою неделю. Вот, исходя из того... Да-да, uh-huh.
0: прости. А вот интересно, получается, что у тебя прям такие классические итерации недвижимые, и если тебе прилетают какие-то штуки, только минимум там не ну да, конечно все говорю,
1: динамично просто. все супер динамично это просто скорее чтобы эм, как бы понимать э, ну, на что как бы, ну, ты в любом случае у тебя есть направление в рамках этого направления есть какое то количество мыслей задач каких то нюансов да, на которые тебе нужно сфокусироваться ты их объединяешь Какой-то проект, и это все дело генерит тебе либо встречу, либо письмо, либо еще что-либо, ну, либо что-то еще, вот, и и понятно, что что что-то меняется, где-то там возникают какие-то, особенно на на раннем этапе, особенно сейчас, да, там возникают какие-то вопросы, которые тебе надо прям супер быстро решать и что-то двигать, и это все, ну, конечно, это такое, это общий план, который потом драфт, скорее. Вот. И это, ну, я довольно уже долго этим, ну, такой штукой пользуюсь. Есть, кстати, книжка прикольная для бархангельского, тайм-драйв, если не ошибаюсь. Вот там про тайм-менеджмент очень неплохо написано. В принципе, вот все, все, что там, ну, не все окей, но частично из того, что там написано, я использую. Угу.
0: А вот, вот мне интересно, ты, то есть, Sphinx пользуешься вот чисто как бэклогом или... Ты потом, когда начинаешь свой список планировать, ты там все по проектикам расписываешь, пользуешься ли всякими тегами? Нет, вот, потом, э, uh-huh. это,
1: это чисто бэклок, а потом uh-huh. у тебя есть э, понимание, что у тебя там есть 20 задач в рамках какого то конкретного направления. Ты это формируешь, объединяешь в какой-то проект. Uh-huh. Вот, это как так работает. Ну, то есть, ну, мне это очень сильно помогает. И, и, и помогает иметь план на неделю, или помогает, им... ну, там... Ну, а, ну и понятно, Things плюс календарь. Uh-huh. Стандартный, обычный. То есть, это они в связке работают, и чуть ли не, ну, на сплите экрана. Это прям очень круто.
0: Uh-huh. Ну, Things удобно, он все отображает, все события из календаря еще он же... Да,
1: да, в том, в том числе, uh-huh. да, да, да.
0: Круто. А кроме Things еще каким и календаря еще каким-то инструментарием, там, трейла, вот эта вот вся классическая история заходит. Или... Для себя
1: mm-hmm. или для кого?
0: для себя, ну, для себя.
1: Не, для себя у меня notion, mm-hmm. Things и календарь. Mm-hmm. Ну, почта Google, Sketch. Вот. Ну, mm-hmm. а и, и соцсеточки. Ну, в смысле, мессенджеры.
0: Mm-hmm. Вот. Yeah. Так mm-hmm. что.
1: Uh...
0: Как вообще справляешься с таким большим количеством коммуникации? Вот по опыту коммуникация это как раз то, что съедает больше всего ресурсов, потому что это тот вид работы, когда ты всегда должен быть сконцентрирован. Ты либо слушаешь, либо говоришь, ты все время производишь какую-то работу даже. Вот сейчас я вижу, как, ты, как мы все устали вести этот выпуск, потому что это действительно отнимает очень много ресурсов. Как справляешься
1: с выгоранием? Ну, блин, это довольно такой... Ну, это прям тяжелый вопрос, учитывая, что мне кажется, что я интроверт, ну, скорее всего. вот, И это дается довольно тяжело. Вот это большое количество встреч, это прям очень сильно выматывает, поэтому, слушай, ну, на самом деле хорошо... Опять же, к сожалению, это не системное, как бы Я не системно подхожу к решению этих проблем и задач. Но очень круто помогает э, басик и какие-то... Ну, как бы какой-то спорт он, он, он всегда помогает, да, но я предпочитаю бассейн. Очень круто помогает загород на выходных. То есть это прям самый, самый лучший отдых, когда ты в какую-то глушь и вот на все выходные это прям ну меня перегружает. Ам...
0: Устраиваешься себе информационный детокс, детокс. Ну, а у меня с я, б... извините. <свят> я, бы, я
1: бы, я бы, я бы рад ответить да, но нет. Угу. <свят> так бы х- 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 хотелось. А ну еще, еще хобби мое, оно тоже очень круто меня, мне помогает переключать ну, в принципе, да, не думать ни о чем, ну, то есть, ни о чем в смысле, там, о работе еще, о каких-то вещах, но опять же, да, сейчас мне, как бы, когда не так много встреч и больше вопросов таких, знаешь, продуктовых и ну, основополагающих, про них дико приятно думать, и поэтому этой проблемы нет, но когда у тебя все довольно в таком авральном режиме, куча встреч, особенно если это какой-нибудь фандрейс, и тебе просто нужно фигачить, то, конечно, лучше, лучше отдыхать от смена деятельности, безусловно.
0: Угу. Круто. И с этим все довольно понятно. Жалко, не так ну, просто да. реализуемо, как хотелось бы.
1: Ну, к сожалению, да. да, да.
0: А, окей. И... Наверное, заключительный вопрос. Любим обязательно, поговорить. кроме того, что посравнивать, еще поговорить про цифры. Невозможно не проговорить про цифры, когда мы говорим про какую-то профессию. Сколько получается? Как это вообще измерить? Как это формируется, когда ты сам себе назначаешь зарплату? Это вообще фиксированная история или нет? И, и зависит ли это от каждого проекта и человека?
1: Смотри, это зависит от каждого человека и проекта.
0: Окей, спасибо.
1: Да, спасибо за интересный вопрос. Вот. Смотри, очень... Опять же, зависит от типа проекта, зависит от стадии проекта, зависит от того, ну, что собственно, ну, какой, какая стратегия у этого проекта например если э, вы подняли денег то как бы скорее всего зарплата села да ну как бы нужно оговаривать с какими-нибудь акционерами предположим вот э, если это чисто твой проект то вопрос ну ты как бы хочешь вытаскивать оттуда денег ты, правда хочешь э, там как какую зарплату себе платить есть ли такая возможность ну и так далее в общем это, это все дико, дико зависит ну если мы говорим прям позиция SEO, то наверное это все таки мы говорим про какой то венчур и наверное там уже есть инвесторы и это значит что на каком то из этого ну, есть какой то план ну, какая то да, модель экономическая модель в которой как бы, все траты при, при, приблизительно спрогнозированы там, на какой то там на год на два и так далее Вот, соответственно, там также есть, ну, очевидно, и зарплата SEO, компенсация SEO, она может быть в виде какой-то мотивации, там, процентная, а потом есть какая-то премиальная и есть какая-то ставка, и вот, как бы... Ставка. Ну, то есть, а дальше ты можешь просто этим, ну, управлять. можешь, там, не знаю, вы можете договориться, что у тебя не будет зарплата, но будет премия и опцион. Либо у тебя будет только опцион, но будет большой. Либо у тебя просто большая зарплата, но без опциона. И в этом смысле ты, как бы, можешь, ну, как бы, этим управлять. Ну, и, соответственно, акционеры, очевидно, да, для акционеров у них свое видение свой подход. На, на размер компенсации сел усел как бы какой-то свой запрос и в этом смысле тут еще тоже тяжело то что будучи ну в венчуре ты, ты, ты как бы выполняешь роль как села так и акционера ну то есть ты совмещаешь ты будучи се ты будучи акционером ты еще и как бы управляющий да, акционер и это значит что ты как бы ну, ты как, ты как и тебе, как акционеру, акционеру, нужно, чтобы у SEO были какие-то KPI и так далее, какие-то четкие, понятные цели. Вот, но ты, как SEO, понимаешь, что это как бы порой довольно сложно а, спрогнозировать да, какие-то параметры там, компании, особенно быстро Поэтому в этом смысле это всегда вопрос довольно индивидуальный. Опять же, есть много статей на эту тему. Кстати, ну, реально можно почитать. Есть как бы какие-то uh, best practices, можно посмотреть бенчмарки, можно просто... Uh, ну, там много открытой информации на, на эту тему точно есть. И, uh, uh, Но, опять же, это все по Утверждение, продажу себя в том числе. Так что это все индивидуально. Скажу, ну, скажем, сейчас у меня нет никакой зарплаты. В какой-то момент, наверное, она случится, но она будет довольно приблизительная, потому что как бы, я будучи акционером, да, ну, мне интересна капитализация больше, чем, 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 чем размер какой-то премии моей ежемесячной клине у нас довольно долгое время была ЗПшка, типа там 50, по-моему, тысяч рублей или что такое, может быть, год или полтора. Вот. И, и это, ну как бы, это тоже норм. Вот. Так что все очень по-разному. На рынке тут тоже вопрос. Ну, как бы, я, честно говоря, если ты хочешь услышать у меня какие-то цифры, там, типа сколько зарабатывает SEO на рынке вот у нас в России, ну блин несложно ответить, ну, потому что...
0: А мне кажется, смотря... вилка слишком большая, она уже да, не... Да, там
1: слишком большая вилка, и там, наверное, р- р- речь идет и про SEO, р- р- Роснефти в том числе, а там мы знаем зарплату, поэтому как Тут... в этом смысле...
0: Да, здесь и скорее скорее именно процесс и подход к формированию этой цифры, нежели сама...
1: не об этом тоже много материалов, я говорю, об этом можно почитать, угу. и там ну, есть понятная, понятная методология.
0: Окей, спасибо за развернутый ответ Я думаю, что... Спасибо
1: за интересный вопрос (laughs)
0: Я думаю, что на этой позитивнейшей ноте мы можем плавно подводить черту нашему выпуску Она получится широкой и довольно такой размазанный, как и роль SEO, потому что... Слоган
1: этого выпуска – ничего конкретного.
0: Но чем выше мы обсуждаем позицию, роль шапочку, тем сложнее уместить какие-то должностные обязанности в три предложения, потому что, как мы на протяжении этих двух часов выясняли, SEO – это не про что-то одно, это не про набор конкретных задач и... Известные фреймворки и там алгоритмы решения каждой из них это про э, существование компании в ней, ее развитие и ее движение вот этими самыми руками. Поэтому э, мы поговорили много про то, как эволюционируют и изменяются, э, добавляются новые задачи и обязанности, какие предметные области затрагивают конкретно эту роль. Много говорили о о, хайринге нами и работе с командой, потому что конкретно этот процесс непрерывно прослеживается через все-все задачи, с которыми сталкиваются SEO-компании. Поговорили, естественно, про инвесторов и инвестиции, про работу с партнерами и про принятие решений, то, как они осуществляются, какими подходами, можно пользоваться, и как вообще со всей этой кучей объемом информации нужно пытаться и учиться работать.
2: Кать, а можно тебе задать вопрос? Да,
0: да, конечно, можно.
2: А а что тебе нравится больше, чем приглашать на выпуск гостя, у которого есть как раз козырная вакансия CTO?
0: Больше этого, дорогие слушатели, мне, во-первых, нравится, когда я вместо Стаса отвечаю на любимый вопрос, а, а еще больше этого мне нравится, когда вы подписываетесь на все-все наши каналы, а у нас есть и Телеграм, и Фейсбук, и ВКонтакте, когда вы ставите нам лайки вообще проявляете любую активность в соцсетях, а также, естественно, заносите на патрион, ведь именно там выходят наши классные классные интервью и специи, э, которые можете послушать и узнать еще больше о наших гостях. О нашим сегодняшним гостем был Саша, и сейчас я все-таки поблагодарю его. <laughs> Саша, спасибо большое тебе за откровенный, содержательный, э, веселый, но при этом информативный разговор. Я уверена, что нашим слушателям будет это действительно полезно, и они не очень обидятся на то, что их мы все назвали снобами. Вот так.
1: <свист> ну, да, наверное, обидится. Но ну, вы не обижайтесь, приходите работать.
0: <свист> Отлично. А, Женя, мы всех поблагодарили? <свист> ну, еще,
2: наверное, я бы добавил только что еще спасибо нашим слушателям за то, что они нас слушают. И главное, кроме заносить на Патреон и всего такого, главное, еще слушайте наш подкаст и рассказывайте о нем своим друзьям.
0: Точно. Вот Теперь, теперь все. С вами был Дин управление от нас, профессия SEO и подлодка вместе с Александром Корольным. Всем пока,
2: пока-пока, пока!